0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio. Mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar sobre los hábitos emocionales poderosos que te cambiarán la vida. Bueno, bienvenidos 2023. Este es el primer programa que grabo en el 2023 porque el programa pasado... Eh, lo grabamos con MAFE eh, en el año 2022. Entonces, pues bienvenidos a este programa podcast para las personas nuevitas. Les agradezco mucho por estar aquí. Para los que ya llevan siguiéndome un montón de tiempo, también les agradezco mucho por estar aquí. Y ustedes hacen parte de ese porcentaje de personas que quieren mejorar y que quieren mejorar emocionalmente. Porque créanme que... Los hábitos emocionales uno los subestima y son necesarios para la vida. El día de hoy les voy a hablar sobre esos hábitos que me han cambiado a mí la vida, que ayudan muchísimo a la gestión de emociones, que ayudan a conectarse con uno mismo y a comprender sus propios estados de ánimo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las emociones que tenemos a diario a veces no sabemos ni siquiera cómo las podemos gestionar como eh, pues hacer como para que nos sintamos mejor cuando estamos pasando por un momento de ansiedad, por un momento de tristeza, por un momento de, de decepción y a veces el hecho no es como olvidar lo que estamos sintiendo o dejarlo para después sino poder gestionarlo y de esa misma manera también eh, cambiar esa perspectiva que tenemos de la vida. Entonces pues esa es la idea, hay un primer hábito que siempre se los menciono en el Instagram, que es el agradecimiento. Y también lo he mencionado aquí en el podcast. El agradecimiento sí lo podemos llamar como un hábito emocional, porque cuando uno está agradeciendo, por lo que sea que esté agradeciendo, uno se siente mejor. Y es un hábito que a veces uno lo hace solo cuando está feliz. Entonces, ay. No sé, sea, encontré trabajo y estoy demasiado agradecida, pero ¿qué pasa el otro día? Ya uno se acostumbra. O algo bueno me pasó el día de hoy y me siento increíblemente agradecida por esto, pero ¿qué pasa mañana? Se nos olvida. Y a veces esas cosas por las cuales deberíamos estar agradecidos son como el hecho de levantarnos, el hecho de... Hacer algo por nosotros, el hecho de, de estar con vida, el hecho de, de las cosas pequeñas como tener amigos, tener familia, eh, tener comida, poder disfrutar de la comida, poder caminar, poder hacer ejercicio, poder tener una mente que nos ayuda a planificar y a crear y a, y a hacer pues, no, nuestro trabajo esas son cosas pequeñas a las cuales pues no les ponemos como la, la atención necesaria y a veces damos todo eso por hecho y pues por ahí una canción que dice uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde entonces agradecer es, es un hábito que aunque al principio puede que sea como un, un tema de pues yo agradezco monótonamente por, por estar bien y por estar viva pero a veces ese agradecimiento por cosas tan pequeñas ayuda a ponerlo a uno eh, a nivel emocional en una vibra muy alta. ¿sí? Y conocemos por vibra muy, muy alta es estar siendo positivos y sentirnos bien con nuestra vida y con nuestro entorno. Aunque lo que querramos para nuestra vida aún no lo tengamos, nos sentimos bien con lo que ya tenemos. Y eso es muy importante créanme que el agradecimiento le cambia a uno la vida cuando uno lo empieza a volver un hábito ¿cómo lo hago yo un hábito? escribiendo todos los días por lo menos unas 5 o 10 cositas por las que agradezco y créanme que esa lista se va a ir creciendo va a ir aumentando todos los días porque cuando uno empieza a ver las cosas pequeñas cosas increíbles empiezan a pasar y entonces uno tiene por qué agradecer y hay muchas cosas por las cuales uno no puede agradecer por mi pareja, por mi mascota, por mi mamá, por mi papá, por mis amigos, por mi trabajo, por el dinero, por la comida, por el techo, por vivir, por mi cuerpo, por mi salud. Y bueno, digamos que yo sé que todo el mundo tiene cosas por las cuales agradecer, eh, cosas por las que está orgulloso, aprendizajes que ha tenido que vivir y que lo llevaron hasta donde está. Entonces este es un hábito emocional muy poderoso que créeme que te va a cambiar la perspectiva de lo que es la vida y vas pasa a pasar como de esa víctima que a veces uno se victimiza por todo lo terrible y pues que a veces lo terrible no es tan terrible eh, y deja de ver lo bueno y lo bonito y deja de preguntarse por qué me está pasando esto a mí si no es por qué me está pasando esto a mí, sino por qué me está pasando esto a mí, qué es lo que esto me está enseñando. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, el agradecimiento créeme que va a hacer una diferencia en tu vida y es importante que lo empieces a cultivar desde ya. No importa si empezaste un poquito tarde, pero hazlo, hazlo una semana y me cuentas cómo te va y verás que eso va a cambiar mucho la forma como a veces la vida. Y vas a ver un poquito las cosas más bonitas. Y esa tormenta que a veces uno ve. Y que uno dice como hoy me levanté con el pie izquierdo. Y todo está mal. Va a dejar de existir. Sí. Eh, es muy probable que te vuelvas una persona. Más, más que positiva. Más agradecida. Y más optimista. Y créeme que la actitud. Cambia totalmente. Entonces. Agradecer, agradecer te genera sentimientos bonitos, eh, te pone de ánimo, entonces hazlo al iniciar el día porque créeme que te va a cambiar la forma como ves el día y asimismo si lo puedes hacer en la noche también te va a generar esos sentimientos bonitos para que te puedas ir a la cama así haya sido un día pesado que tengas por qué agradecer y te vas a ir a la cama con tranquilidad. Otro de los hábitos emocionales que me parecen súper importantes son y lo, las emociones, hacernos familiares con nuestras emociones y esto qué quiere decir que a veces uno no sabe cómo se está sintiendo en realidad, uno puede estarse sintiendo frustrado, triste, desganado, eh, depresivo, mmm, con rabia, con odio, con envidia y bueno eh, por múltiples pues digamos que eh, situaciones uno puede llegar a sentirse pues mal pero también puede llegar a sentirse muy bien entonces eh, el tema de hacerse familiar con las emociones también hace parte el escribirlas si sí, hay algo que se ha popularizado mucho que es el journaling y es como escribir por qué agradezco cómo me estoy sintiendo o cómo me quiero sentir y por qué me estoy sintiendo así o qué puedo hacer como para cambiar el eh, la forma como me estoy sintiendo si no me gusta, ¿sí? Entonces, pues, escribir tus emociones o por lo menos hacerte familiar con ellas ayuda a que puedas gestionarlas, ¿sí? ¿Y cómo las gestionas? Preguntando qué puedes hacer para dejarte de sentir, por ejemplo, mal o frustrada si te sientes de esa manera, ¿sí? Y es, es llegar al punto en el que sepas qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control, entonces te puedes estar sintiendo súper mal porque, no sé, sea, a tu amiga la engañaron, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo puedes dejar de sentirte de esa manera? El hecho es que tú no puedes devolver el tiempo y no le puedes, no sé, decir a su novio porque él la engañó, porque qué hizo esto y lo otro, ¿sí? El, la cuestión es, ¿qué puedes hacer? Darle apoyo emocional, acompañarla, cuidarla, ¿sí? Puede que te estés sintiendo mal porque, no sé, alguien te hizo sentir mal con alguna palabra. Y entonces ahí entras a analizar qué es lo que realmente te dolió de esa situación. Si esa persona te dijo que, no sé, estabas mal vestida, qué es lo que realmente te dolió, ¿sí? ¿Qué puedes hacer para cambiarlo, sí? Eh, o qué tan importante es la opinión de esa persona. Es como hacer es, todas esas preguntas que a veces pues uno necesita para poder gestionar a sí mismo esa emoción. Entonces es importante poder escribir tus emociones, pero si no te queda tiempo, pues también hay otra cosa que yo utilizo y que me funciona y es poner un recordatorio unas tres veces al día que me diga cómo me estoy sintiendo y yo responderme cómo me estoy sintiendo. Entonces si en la mañana me estoy sintiendo cansada porque ya tengo mucho que hacer y no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo agotada, frustrada porque no sé qué hacer? ¿Listo? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? No, voy a organizar mi tiempo, eh, voy a escribir como un listado de cosas que tengo que hacer y voy a darle prioridad a las tareas. ¿sí? Entonces de esa manera tú puedes gestionar esa forma como te sientes. Y los pensamientos intrusivos que a veces llegan y te dicen es que tú no eres capaz, es que no sirves para nada, es que esto no es para ti, es que no vas a poder triunfar, no vas a poder lograr, pues se van a ir porque simplemente ya con el solo hecho de decirte me estoy sintiendo de esa manera, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Pues tú misma te vas o tú mismo te vas a ir respondiendo y asimismo sí tomando acción sobre esas emociones. Si es algo que tú sabes que no puedes controlar cuando tú te preguntas qué puedo hacer para cambiarlo, pues no, no puedo hacer mucho porque es algo externo. Listo, entonces puedo aceptar la forma como me siento, pero también acepto que no está bajo mi control. Acepto que no está bajo mi control y lo dejo ir. Entonces, obviamente, yo sé que de aquí a la acción de, de decir cómo lo dejo ir, a de verdad dejarlo ir, pues puede pasar bastante, pero créeme que poder... Por lo menos saber cómo te sientes y qué es lo que puedes o lo que no puedes hacer al respecto ayuda a que puedas gestionar esas emociones y pues que esos pensamientos intrusivos que llegan a tu cabeza y que te hacen sentir peor, pues deje de pasar. Entonces esta es una muy buena práctica. Tanto escribir tus emociones como colocar un recordatorio y tú mismo hacer el ejercicio en tu cabeza. El tercer hábito emocional poderoso es practicar el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Es el momento presente y es el hecho de que nosotros solo tenemos este momento porque mañana no sabemos qué puede pasar y el pasado ya pasó. Entonces a veces nos preocupamos por lo que pasó en el pasado, que es algo que no podemos cambiar y eso nos frustra, pero es algo que no podemos cambiar. Al pasado solo debemos ir a recordar cosas bonitas o a aprender de los errores, ¿sí? Porque arrepentirnos, pues, es una práctica que finalmente no es, pues, digamos que el, lo más productivo. Porque, pues, ya, o sea, nos arrepentimos, pero ya pasó, ya no podemos hacer nada. Y ir al futuro... Mm, o pensar en lo que puede pasar en el futuro normalmente uno piensa en lo malo porque nuestro cerebro está programado para pensar en lo malo porque venimos de, de la supervivencia de nuestros ancestros eh, entonces por eso pensamos como en todo lo malo que podría pasar pero la realidad es que no sabemos qué puede pasar en el futuro obviamente planificar qué podemos hacer o cómo vamos a estar o tener objetivos es algo que nos llena y pues nos genera Digamos que, no sé, motivación, disciplina y todo este tema. Pero, en realidad, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos nuestro presente. Y vivir en el presente es una de las prácticas, las mejores prácticas para dejar el estrés a un lado, poder enfocarnos en lo que estamos haciendo, eliminar la ansiedad y estar mejor con nosotros mismos y con la vida que tenemos. ¿sí? Entonces, el mindfulness es precisamente para eso, para recordarnos que el presente es lo único que tenemos. ¿Y cómo lo podemos practicar? Estando o siendo presentes. Hay varias prácticas que son muy sencillas que puedes empezarlas a practicar para que te enfoques en el ahora, si es en lo que estás haciendo en este momento. Entonces, por ejemplo, una práctica puede ser, eh, al momento de cepillarme los dientes, voy a enfocarme en el la manera como me los estoy cepillando, cómo se está sintiendo mi cuerpo en este momento, qué estoy haciendo con mi cepillo, en lugar de poner el celular y mirar un video mientras nos estamos cepillando los dientes. Así es una muy buena práctica para conectar con el momento presente. Otra práctica es, por ejemplo, hacer ejercicios de respiración. Entonces, contar. Inhalo uno, exhalo dos. Inhalo 3, uh, exhalo 4. En ese momento en el que tú estás contando tu respiración, estás conectando con el ahora porque es lo que estás haciendo. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tú vas caminando en la calle, también puedes practicar mindfulness y es contar los pasos. Entonces vas caminando, entonces pie derecho uno, pie izquierdo dos y también te vas conectando con lo que está sintiendo tu cuerpo al pisar o al, o al hacer cada pisada ¿sí? entonces no sé si la forma como camines si, si punta talón entonces tú vas enfocándote en qué siente tu cuerpo al dar cada paso y los puedes contar para que no te distraigas ¿sí? otra forma también es en el momento en el que no sé te sientas estresado te sientas ansioso comenzar a visualizar algo que llame tu atención por ejemplo si tienes un cuadro al frente comenzar a visualizar o bueno a revisarlo detalladamente, entonces este cuadro tiene unos bordes negros, la pintura eh, tiene unas figuras de color azul, de color rojo, de color blanco, tiene una casa al fondo, tiene un paisaje eh, de, de un río, eh, hay una pareja y bueno digamos que comenzar a detallar esos objetos que tienes alrededor. Esto también te sirve a conectar con el momento presente. Hay muchas formas, como te puedes dar cuenta, puedes estar enfocándote en el momento presente cuando estás trabajando, porque estás enfocada en lo que estás haciendo. ¿sí? Y eso a veces hace que también la mente deje de rumiar tanto. Eh, y pues digamos que la ansiedad en ese momento no debería aparecer, porque estás desenfocado o enfocada en el momento, en lo que estás haciendo, en cómo te estás sintiendo y es una práctica que créeme que ayuda un montón para vivir el ahora. Y en el ahora no hay ni arrepentimiento, ni sufrimiento, ni ansiedad. Sí, en el ahora es lo que está pasando en este momento y cómo te estás sintiendo en este preciso momento. Que por ejemplo puede ser escuchando un podcast. Si estás acostado, escuchando simplemente la voz de la otra persona, estás practicando mindfulness y es una muy buena práctica lo puedes hacer con música con respiración no sé, eh, utilizando aceites esenciales como para oler, respirar ese olor enfocándote en el olor eh, y bueno, digamos que hay muchas prácticas comienza a hacerlas eh, a establecerlas en tu rutina diaria y créeme que son hábitos emocionales poderosos que te van a servir un montón para gestionar esas emociones y y aprender a vivir en el momento presente. Otra de las prácticas emocionales que ayudan un montón es la meditación. La meditación es otra práctica mindfulness. Lo que pasa es que la meditación pues, se hace un poquito más compleja porque uno se sienta, cierra los ojos y está con uno mismo y con la mente llena de pensamientos durante, no sé, un rato, 15, 20 minutos. Y pues obviamente el cuerpo comienza a incomodarse, te empieza a rascar la oreja, eh, no sabes qué hacer y pues finalmente te vas a encontrar con pensamientos que te van a llevar a otro pensamiento y a otro pensamiento y vas a sentir que no hiciste absolutamente nada, que simplemente te sentaste a pensar en qué iba a pasar mañana o en lo que pasó ayer o en, que en la serie que estabas viendo. La meditación para iniciar puedes comenzar a hacerla como la respiración entonces tú te sientas en un lugar cómodo cierras los ojos y comienzas a respirar y esa respiración vas a enfocarte simplemente en la forma como tu abdomen se eh, inflama y luego se desinflama al inhalar y exhalar y puedes incluso también contar las respiraciones o simplemente otra forma podría ser visualizar algún lugar que te genere relajación, como no sé, estoy en una playa, estoy viendo las olas, hay árboles, hay eh, unas, unas sillas de color, de este color, la arena es de otro de este otro color, me estoy sintiendo de esta manera y pues digamos que ahí tú puedes mantenerte y eso hace que los pensamientos intrusivos no lleguen, sí, obviamente no no va a llegar el punto cuando inicias en el que no piensas absolutamente nada porque sí lo vas a hacer, si sí van a llegar pensamientos y te vas a ir con esos pensamientos, la idea de la meditación es que tú puedas ver esos pensamientos como llegan y se van porque van a llegar y entonces tú dices estoy enfocada en mi respiración y vas a volver a tu respiración y va a llegar otro pensamiento y vas a sentir pues que te quieres ir con ese pensamiento, pero te vas otra vez a concentrar en tu respiración y sucesivamente. La meditación es una práctica excelente para fortalecer la mente y enfocarte en el momento presente. Y esto créanme que ya se ha mostrado científicamente que la meditación es como si fuera el ejercicio para el cuerpo. La meditación es el ejercicio para la mente, entonces... Es una práctica espectacular que es importante que la incluyas en tu vida. Y último, último hábito emocional que es importante que comiences a cultivar y es compensar, conectar contigo. ¿Cómo conectas contigo? Con todo lo anterior, pero hay una parte importante y es entender que tú eres la persona que va a estar contigo siempre y que esa persona necesita atención y que esa persona necesita pues que le des la importancia y el hecho por ejemplo de hacer una vez por semana mínimo alguna actividad que te genere algún tipo de bienestar para ti es algo súper importante porque a veces uno se olvida de eso uno está en el trabajo, está haciendo otras cosas, está preocupado por otras personas y uno, la, la última persona a la que deja uno de lado es a uno mismo. Y es importante que empieces a ver la importancia que tienes en tu vida y de esa misma forma comiences a darte el tiempo que necesitas para ti. ¿sí? Ya sea tiempo eh, de calidad contigo, con una, no sé, dándote una mascarilla, saliendo. A solas contigo, caminando, eh, observando tus pensamientos, observando cómo te sientes. Todo lo anterior hace parte de eso, de conectar contigo. Pero también es importante que te des tiempo de calidad y que es para ti tiempo de calidad. Por ejemplo, o sea, aprender sobre algo, leer, eh, no vivir tu vida solo en base a lo que hagas con los demás a lo que piensen los demás de ti, a lo que tal vez quieras que, que piensen los demás de ti, o a complacer a otros, sino recuerda que tú eres la, la persona más importante y pues en quien deberías pensar siempre. Entonces en base a esto, conectar contigo tendrá que ver con todas las actividades que te guste hacer, que quieras hacer contigo, que te fortalezcan a nivel personal a nivel emocional, porque va a llegar un punto en el que si no estás con una pareja o si no se sé, eh, te sientes sola, pues la idea es que eh, esa, esa conexión contigo haga que tú no te sientas sola, que tú sepas que tú eres tu mejor compañía, que tú tienes demasiado valor y que puedes ser feliz contigo. Entonces, esta parte de conectar contigo tiene mucho que ver con tu estado emocional y pues obviamente con lo que hagas o decidas hacer cada día entonces pues lo que te digo hay, hay muchas prácticas que puedes realizar para esto eh, puedes hacer un listado de cosas o de citas contigo que te gustaría tener y comenzar a implementarlas si no te queda mucho tiempo por lo menos una vez por semana tomarte una tarde para ti o un día para ti para ti sola Realmente no necesitas ni salir con amigas, ni distraerte con otras personas, sino que tú hagas alguna actividad tú solita o tú solito. Eso va a fortalecer muchísimo tu autoestima y vas a empezar a ver los cambios tanto a nivel eh, físico como a nivel mental. Créeme que realmente mentalmente cuando haces este tipo de cambios se ve muchísimo a nivel físico entonces así igualmente eh, y al, a, al contrario también se va a ver si haces estos cambios a nivel mental a nivel físico se va a ver y si lo haces a nivel físico a nivel mental se van a ver entonces todo influye todo lo que te, te comenté anteriormente influye y esta parte de conectar contigo también tiene que ver con el hecho de, de pensar primero en ti antes que complacer a otras personas porque tu vida al final tiene que gustarte a ti y no a otras personas. Entonces, si hay algo que te genera malestar, que no te gusta, que no quisieras hacer, di no, pon límites. Respetuosamente, si es con tu pareja, con amor. Pero si es algo que definitivamente te está generando incomodidad, no te está dejando ser feliz, hazlo. Porque créeme que eso va a ser un cambio increíble en tu vida y vas a poder generar ese equilibrio que realmente quieres entonces bueno espero que te sirva este programa espero que los empieces a implementar estos hábitos emocionales poderosos aprovecho para comentarte acerca de mi book que es sobre cambios transformadores sin excusas está disponible en hotmart eh, a muy buen precio está muy económico precisamente para todos aquellos que están empezando en febrero <ríe> a establecer sus hábitos está perfecto porque ahí pues van a tener toda una guía para hacer estos cambios que quieren hacer y pues la idea es que los puedan llevar a cabo y a final de año estén como las personas que, que quisieran estar entonces pues nada espero que les sirva un montón les agradezco mucho por estar aquí y los espero en el próximo programa. Les mando un abrazo. Gracias por ser parte de esta comunidad que quiere ser mejor cada día. Chao, chao.